0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. <tos> Tilanne oli edennyt siihen pisteeseen, että Pariisin kevään maineikas laulajalaulutekijä Arto tuunella oli päätynyt Kulmorganin cool eläinpuistoon vuoheksi.
0: Oho, aika
1: moista. <tos> niin kuin olettaa saattaa, niin eläimet hautoivat kapinaa ihmiskuntaa vastaan johto johtoeläin oli tämmöinen huimasta nopeudestaan tuttulikin kolmemetrinen maalintu, mm-hmm. joka jakoi tehtäviä kullekin luontokappaleelle näiden osa-
0: Maalintu? <lacht> niin, okay.
1: lentokyvytön maalintu. Kunkin luontokappaleen osaamisalueen mukaisesti jakoi näitä tehtäviä ja koska Arto tunella oli vuohi, mm-hmm. niin hänelle oli annettu tehtäväksi tuhota kaikki tietotekniset laitteet pistämällä ne poskeensa. No niin. Ja kuten... Yleisesti tiedetään, niin Kulmordinin eläinpuiston ATK-välineet olivat Sangen vanhat. Ja tästä syystä siis ahmittavaksi päättyi neljä kappaletta tällaisia Digital Equipment Corporationin valmistamia VT420-pisiä.
0: Klassikko. Asia selvä.
1: Klassikko. Tuli ilta, tuli yö. Arto Tuunela alkoi töihin puria, mm-hmm. puri ja pureskeli ja nieli ja sulatti tällä uskomattoman kestävällä vuohen näitä laitteita. Neljästä hän oli kaksi saanut ö, pisteltyä, mutta sitten tuli stoppi. Ei vaan pystynyt enää vaikka kuinka oli vuohia. Pystyi syömään ihan eri asioita kuin vaikka ihminen. Mm-hmm. Arton piti tunnustaa itselleen, että hän ei voi suorittaa tätä tehtävää, joka hänellä oli annettu. Ja aamulla sitten tämä johtajalinto pyyhäsi suurta nopeutta. Tuunelan luokse ja kysyi, että onko VT420 tuhottu. Ja Artan oli pakko vastata, että hei hei strutsi, mä en oo syönyt mun päätteitä.
0: <tos> <Ohi>. uh. <tos> <tos> Matto pois alta, Keti Kärkeen, tervetuloa. Tämä on Antti Kertaa, Antti Podcast, kaksinkertainen katsaus populaarimusiikki. Mennäänkö aiheeseen? Mennään heti aiheeseen. Nyt aloitetaan parillaan ajankohtaisella
1: aiheella. Flow on aina ajankohtainen niinä viikkoina, kun julkistetaan esimerkiksi uusia esiintyjä. Kerro ensin, että ketkäs ne uudet oli ja päästään sitten siihen lesoilukohtaan.
0: Joo, eli nyt tietenkin siis on ohjelma täydentyy tuolla Resident Advisor Frontyardin ohjelma kattauksella tähän on elektronista musiikkia, sataprosenttisesti. Täällä on kaikenlaista Helena Hauffia, Moody Maniaa. Egyptian loveria imatravoiman voiman juhlakeikka ja muuta tämmöistä, mutta mikä tärkeintä, niin siellähän on myös eteläkorealais-yhdysvaltalainen Jaji, joka täydentää minun flow-ennustukseni viisi kautta viisi oikein.
1: Tää on huikea, mutta täytyy sanoa, että... Niin kuin mä joskus näen jonkun sarjakuvapiirtäjän piirtävän niitä sarjakuvia, niin mulle on tullut kylmiä väreitä. Esimerkiksi Ville Pirisen kohdalla tapahtui niin kuin mä huomasin, että tossa se nyt tekee sitä ja mä en itse pysty tuohon. Niin se, että... Sä pystyit tällaiseen, ja tämä tosiaan on siis ollut vuoden alussa, ennen kyllä. kun ketään yhtään artistia on julkistettu. Pitää ja... paikkansa. Nämä ei ollut mitään mun mielestä tällaisia itsestäänselvyyksiä, että mm. piti vielä katsoa, että oli sitten tällaista niin hipsterimenoa tai kitarabändiä kaikki oikein.
0: Kyllä, kyllä. Mä olen, mä olen todella iloinen tästä, ja mä haluan kiittää teitä kaikkia tuesta, ja to, no, niin... päällimmäisenä on kiitollisuus. Mutta, to, mutta tosiaan hieno, hieno, hieno kokonaisuus, siellä paljon tietenkin tuommoista teknoo, mistä itse olen kyllä niin kuin täysin pihalla, että, että tota, mutta kiinnostavaa matskua varmasti. Ja, ja tota noin, niin, mun täytyy tässä kohtaa mainita myös ehkä ilahduttavin ulkisvierailu-uutinen, äh, mikä tuli tällä viikolla, oli se, että Ariel Pink esiintyy elokuussa oikein. Okay. mikä on juhlaa. Olen kerran nähnyt Ariel Pinkin, se oli sillä Haunted Graffitin kanssa Flowssa silloin jotain joitain vuosia sitten ja se oli mahtavaa, ihanaa sekoilua ja nyt pääsee sitten näkemään jälleen. Tämä on
1: ainakin osin tällainen live-special, joskin toki meillä muitakin puheenaiheita on, mutta keskustelemme siitä, että mikä on menestynyt keikka, minkälainen ylipäänsä on konserttielämys. Onko se sitä, että joku soittaa ja toiset kuuntelevat vai voiko se olla jotakin muuta? Sanotaan, että tämä perusformaatti on nykyään niin selkeä, eli että meillä on tapahtuma, jossa soittaa vaikkapa Popeda, sitten siellä on Jenni Vartiainen, sitten siellä on ehkä joku Pari kolme muuta timantikovaa mm. kotimaista ja pari vähän pienempää. Elias mm. Kaskinen esimerkiksi tai vaikka Leo Stilman saattaa mm. olla pienempi. Ja sitten sinne mennään ja seuraavana kesänä on sama tapahtuma ja suurin piirtein samat
0: artistit. Kyllä. Välillä syödään makkaraperunoita ja sitten mennään kaljateltaan.
1: Niin, mutta sehän on omalla tavallaan, jos ajatellaan, että missä vaan musiikki soi ja ihmiset nauttii, niin sehän on ihan kiva asia. Tottakai. Mutta jos ajatellaan, että sitten siitä poikkeamat on kuitenkin... Tosi harvinaisia, jos me mietitään esimerkiksi elokuvataidetta tai teatteria tai kuvataidetta, niin mm. kuinka suuri tällainen hajonta siinä on. Televisiosarjoja vaikka paljon on erilaisia, niin tämä live-tarjontan valtavirta on kyllä hyvin samankaltainen.
0: Kyllä vain joo, ja tähän on sitten tämä tämmöinen niin oletus siitä livekeikasta, sehän on hyvin semmoinen niin vakiintunut se, Muoto, mitä ihmiset olettaa ja usein kun sitten siitä poikataan, niin ihmiset saattaa olla aika hämmentyneitä. Tästä on niin kuin hienoja esimerkkejä, muun mielestä esimerkiksi yksi kesän lempitapahtumista, niin Folk, joka järjestetään aina kesäisin, niin he ovat aika Tosi kivasti rikkoneet tätä kaavaa sillä tavalla, että siellä on nyt viime vuosina ollut esimerkiksi, nä- esimerkiksi näin, että siellä on kaksi lavaa, jossa vuorotellen toisella lavalla esiintyy niin sanotusti artistit ja bändit, soittavat niinku keikan 45-60 minuuttia kestävän keikan ja sitten kun he lopettaa, niin sitten toisella lavalla alkaa tämmöinen kirjallisuuspuheosio. Ja se on musta ollut, se niinku tasolla ehkä saattaa tuntua, että ei vitsi, kuka niitä nyt jaksaa kuunnella niitä kirjallisuushöpinöitä ja muita, mutta ne on ollut oikeasti aika, aika kivoja kombinaatioita tullu ja tuonut niin semmoisen mahtavan niin tasapainon siihen hommaan, jolloin oikeasti niin livekeikat taas, kun se kirjallisuuspuheosio osio niin loppuu ja taas alkaa artisti vetää, niin se on niinku tuntuu jotenkin, että se tuo vielä semmoista lisää niinku painoarvoa niille keikoille.
1: Mä en ole ikinä ollut folkissa, mutta mm. kun se on noin, niin siinä rikotaan muotoa, mutta yleisö suurin piirtein tietää, että mitä siellä on tulossa. Joo, toki.
0: <köhön> ja, ja he tekevät sen hyvin selkeästi markkinoinnissa sen, että et se, et se painotetaan, että siellä on tämmöinen niinku, vaikka mä en usko, että moni varsinaisesti niinku lippuja ostaa ensisijaisesti sen kirjallispuheen osion takia, mutta että se on kuitenkin niinku ihmisillä aika selkeänä se, että täällä on tämmöinen
1: <köhön> Tässä hän Flow on ollut sellainen edelläkävijä, niin kuin monessa asiassa, että siinä on tuotunut kaikki taiteet, ja siis jopa, muistatko, kun sushin syöminen oli vielä uutta ja ihmeellistä, siis festareilla, puhumattakaan, että tosiaan on näitä keskustelutilaisuuksia tai jotain jotain muuta, niin sehän on on lähtenyt kukkimaan. Mutta tosiaan sitä, että missä ihmiset tulee paikalle ja odottaa, että siellä soittaa vaikka bändi, ja sitten siellä ei soitakaan, vaan siellä jotain ihan muuta. Mulla tulee yksi ehkä tällainen legendaarisin esimerkki, en ole ollut paikalla, koska vuosi oli 85 Paikka oli Tavastia ja Sieluveljet, Lamurha-levy oli juuri julkaistu ja siellä oli sitten tämä levyjulkari Keikka, jossa ei sitten soitettukaan mitään, vaan bändi ja tämä Sieluveljet-porukka esitti tämmöisen psykedeellisen punahilkkanäytelmän. Mm joka oli siellä jossain Smäkin Rane Raitsikan kesämökillä sitten mm. käsikirjoitettu varmaan erilaisten aineiden vaikutuksen mm. alla. Ja siitä tuli sellainen legenda, jota nyt minäkin tässä kerron eteenpäin, niin, niin. että tällainen tapaus. Kyllä taitaa jossain jotain videomateriaaliakin, mä oon siitä nähnyt, koska mm. siellä punahilkka vie keskiolutta isoäidille ja metsästä ja ei tarvita vaan hilkka syö suden. Aivan. Ja, ja siellä sitten ketkä on tullut paikalle, niin ovat olleet vähintäänkin hämmentyneet ainakin siinä hetkessä. Ja sitten jälkikäteen ehkä hyvin tyytyväisiä, että ovat olleet siellä.
0: Niin. ihan leitä siis mulla tulee mieleen sellainen, mikä, mikä pitkään oli semmoinen niin kuin pari kiersi kun ruotsalainen jo lopettanut duo The Tough Alliance esiintyi Helsingissä jossain, niin kuin muot, jossain muotitapahtumassa 2004-2005. Mä en ollut itse paikalla valitettavasti silloin, mutta se oli kuulemma, se keikka että nämä kaksi kaveria se on aika poliittinen bändi ja, ja tota, tai poliittinen duo ja, ja tota, niillä on muutenkin vähän erikoismeenikin, niin se heidän keikko oli ollut sellainen, että he olivat ilmeisesti menneet sen lavalle niin pesäpallomailojen kanssa ja vaan niin kuin, eivät ole, että kaikki matsku oli tullut käytännössä 98 prosenttisesti nauhalta ja he olivat vähän niin riehuneet, agitoineet jengiä siellä niin ne pesäpallomailot kädessä ja lähtenyt meneen. Ja sehän oli suututtanut, suunut, suututtanut kaikki ihmiset, että mikä, mikä että mitä tämä tällöin, tällainen nyt on. Ja kun mä oon katsonut heidän keikkojaan, niin valitettavasti ikinä en päässyt. Näkeen bändiä tykkää hirveästi levitystä musasta, mutta kun katsoo YouTubeista heidän keikkojaan, niin sellaisia ne on niin aina ollut. Ja Ruotsissa, kun ovat esiintyneet ja tehneet samanlaisia keikkoja, niin se meininki on ollut ihan älytön. Hirvittävä meininki. Jengi on ollut, että tavallaan se poiki keikka on ollut, että tuoda sen niin energiaa ja, ja niin kuin saada ihmiset... Niin kuin innostumaan sillä tavalla. Ja tämähän on hyvin lähellä esimerkiksi sitä, mitä vaikka tänä päivänä jotkut rap-artistit tekee, että siellä saattaa olla kymmenen jätkää lavalla ja ne kaikki vaan niitä tuntuu, että niiden tehtävä on. Ei ne välttämättä edes räppää. Ehkä joku pätkän saattaa vetää sinne tänne, mutta taustalta tulee matsku ja sitten siellä riehutaan ja ja tavallaan haipataan jengiä fiiliksiin niin sanotusti. Mä muistan
1: siis näitä 90-luvun The Duplon keikkoja, joskus Niinku peräti sellainen. mä mieli taas tekee tepposet, että olinko mä itse todistamassa sitä, kun ne veti pelkkää Bruce Springsteenin Streets of Philadelphia koko, koko keikana. <laughs> okay. Kyllä mä aina, ainakin sellaisella yötalokeikalla, keikalla olin, jossa ne veti sen biisi, nyt mä en ole yhtään varmaa, että, niin, niin. että soittiko ne pelkkää. Sit. Ja mä joskus lueskelin tällaista siis tota, vuonna 2000 like julkaisi Vilmi Puustisen kirjan This is USA, Helsinki Rock'n'roll Underground, joka kertoo tästä 90-luvusta. Yep. Niin siitä on tämä Siis Tupidon Joseph Barilund muistelee tätä yhtä duplon keikkaa. Täällä tää on suora sitaatti siitä kirjasta. Joskus Aleksi, nyt viitataan siis Aleksi Pahkala. Joskus Aleksin vitsit menevät vähän yli, kun sillä jää joku ihme hihno päälle ja se alkaa jankuttamaan yhtä ja samaa asiaa Imagen-bileissä, siis Imagen-lehden. Imagen-bileissä ne vetivät Helsingin kärkikermalle. Soita Imageen, jos haluat julkikseksi, soita Imageen. Tätä kesti joku puoli tuntia. Oho. Isokankaan Antilta oli kysytty, mitä nuoria leijonia bileisiin kannattaisi puukata, mutta jälkikäteen Imagen-päätoimittaja lähetti palautetta, että hän ei halua enää ikinä kuulla Duplon nimisestä työstä. Kyllä. <laughs> Omalla tavalla. tavallaan. Siis on jännittävää, että niin kuin samaan aikaan mun mielestä se oli ihastuttavaa, että joku tuhoaa joku tilaisuuden tai itse asiassa niin oman bändinsä mm. tällaisella niin wreckingballilla pistää sen. Sillä niin sulkee oikeasti teitä jonnekin. Niipä, niipä. Ihan vaan sen takia, että voi tehdä tällainen. Mutta toisaalta sitten taas kun miettii sitä, mähän en kuulu siihen porukkaan, että mä halusin aina kohti jotain uutta tai että mulla esimerkiksi, että mä en saisi jostakin sellaisen bändin keikasta, mitkä, minkä mä olen nähnyt jo, mm. että mä en saisi siitä enää mitään.
0: Niin, niin.
1: niin kuin silloin, kun mun yksi kaveri aikana, tiedän mistä tää tuli mieleen, mä muutin ensimmäistä kertaa yksin asumaan muistaakseni alkuvuodesta 1998. Ja mä järjestin sitten isot tubarit, mikä oli tietysti, kun oli muuttanut mm-hmm. kotoa sitten Sorsopuiston viereen. Ja yksi siihen aikaan yksi parhaista kavereista ei tullut. Tiedätkö miksi? No. no kun se, se ei tullut mun tubareihin, kun sanoit, että se on käynyt meille jo. <lacht> Kyllä. <lacht> <lacht> niin, eli siis, <lacht> mulla keikoista. ei jo. ole tällaista, että jos mä oon nähnyt Popedan kerran, niin mä mm-hmm. nään sen toisen kerran. Tai vaikka jos joku tulee uudemman kerran, mutta mulla ei ole sen tyylistä... Mä, mä tiedän että osi, osi, osassa ihmisiä on se vaikka just tämän Flon kohdalla mm. että no nehän on ollut siellä jo
0: Niinpä. niin ei mun
1: tarvi enää nähdä niitä että niin. mä en oo ehkä sillain bändien keräilijä kuin sitten
0: aivan joku mutta kyllähän bändi voi toistaa myös itseään niin vuodesta toiseen jonka se on vähän mä muistan silloin aikoinaan, kun tuli The Arkia aika paljon diggailtua silloin ekan tokan kolmannen levyn aikoihin ja mä näin aika monta kertaa sen bändin livenä mm. ja kyllä mulle niin kuin jossain kohtaa tuli se monella nyt mun ei enää tarvitse tätä nähdä koska se tuntuu että se Kaava oli hyvin sama niillä kaikilla keikoilla. Ula Salo piti ne samat palopuheet, jotka oli tietenkin hienoja palopuheita, mutta silti tavallaan, samat palopuheet ja jätkät näytti samalta ja okei, okay, joku uusi biisi, tu- tuoltiin otettu settiin mukaan uudemmalta albumilta ja niin poispäin, mutta kuitenkin, että, että toki mä ymmärrän sen, että, että jos tulee semmoinen heinä, no, mä en nähnyt sen, ei mun tarvitse uudestaan ei. nähdä sitä. Ehkä siinä voi myös olla semmoinen fiilis, että oletetaan, että se keikka on... Joo, toki. Täysin sama kuin silloin, kun viimeksi näin.
1: Ehkä tämmöinen keikka rinnastuu sitten paremmin johonkin elokuvaan. Että kyllä sitä joitakin elokuvia katsoo mielellään monta kertaa, mutta kyllä sinne joku raja tulee.
0: Niin, totta.
1: Monta kertaa. Joo, sit...
0: Aika harva vähän niitä leffoja, mikä niin kuin voi katsoa oikeasti tyyliin niin. yli viisi kertaa. Joo, kyllä. Mutta se, minkä
1: takia me keskustellaan tästä, mitä se livekeikka on, niin tämä on ajankohtainen aihe sen takia, että G-Live lävissä järjestettiin viime viikolla pykäri, mikä meininki, tee beatsi keikka Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mä tiedän muutamia, mä oon palautteita ja muutaman paikalla olleen kommentin niin mm. Facebook kautta sosiaalisen median päivityksen tästä. Tätä kuvaltiin siellä facebook eventissä näin. Vuonna 2017... Pykäri julkaisi esikoislevynsä, jolle hän kutsui joukon muusikkoja biisin tekoon. Yksi heistä, helsinkiläinen duo nimeltä Beatsi, järjestää nyt pykärin pyynnöstä ainutlaatuisen ja mysteerisen illan G Live Labissa. Tähän tapahtumaan kannattaa tulla, jos yksi haluat kokea, mitä kaikkea voi keikka-termin luvalla tehdä. 2. toivot kuulevasi lempi biisisi pykäriltä, mutta kolme et halua enää kuulla champagne
0: haita. Mikko Pykäri, tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Kerropa meille, Mikko, mitä tapahtui live Lampi keikalla? No joo,
2: kiitos kysymästä. Mähän on siis historiallisesti aina vihannut muusaa. ja mun mielestä on aika tylsää sille lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Monesti ja mä oon tehnyt kaiken näköisiä keikkoja, että esimerkiksi meillä on Sami Suopan tuonne toinen 2009 yhtyä, jonka sisällä on toinen yhtyä, meillä on Cap ja meillä on sen kanssa ollut galleriassa, missä me ollaan laskut, missä meillä on heijastettu meidän läppärit sinne seinälle, ja missä me ollaan muun muassa laskutettu se keikka samalla. Sitten meillä oli toinen keikka, missä me toitettiin tällaisesta Spotify, äh, Spotifysta klubilla, meidän kapin levy läpi niin, että meillä oli pizza siinä. Ja mietinkin, että se on aika, jollain tavalla mua on niin huvittunut se, että minun on tullut paljon ottaa huomioon, että mä en oikeasti hirveästi kidan musiikista. Ja sitten tavallaan se pyytää kuorohomma, ja tavallaan sehän on tietysti mielessä, että jos ruiskitaan samppania ja rikotaan samppanielonsa ja on jotain tuollaisia jättimäisiä kuorekkoja, niin sehän on vähän sama kuulisi kuin Iso Pino Marsalla ja pakana, että rikottaisi kitaraa. Et tietysti mielessä tässä on niinku ikiaikaisia asiat äärellä, mutta äärellä. Mut jos niinku artistina, niin toi g keikka, siinä oli ideana se, että kysymys oli, että mitä saa tehdä livenä. Siinä ei kiinnosta mua se, että me puhuttaisiin vaikka tästä, että mitä saa tehdä livenä, koska sitten kun me puhutaan, niin se on eri asia. Et mun live-musiikki on kuitenkin kokemus, jossa sä et ihmisten kanssa ja katsoit, että todistat yhdessä jotain. Niin mm-hmm. liittyy ole- oleellisesti yllätys ja tavallaan, et, tavallaan se, että sä et ole etukäteen se, Esimerkiksi me ei kertoo esimerkiksi tuossa tapahtumasta kieliveloisista etukäteen, johtuu vaan siitä, että jos me ei kertoa etukäteen, että siellä on vaikka panelikeskustelu niin ihmiset olis päättänyt, että mä en tykkää paneelikeskusteluista tai, tai ajatella, että mä en halua sellaista nähdä. Että se olisi ohjelmassa eri suuntaan, tietysti meidän pitäisi, pitäisi jotain kertoa siitä etukäteen. Mutta ajatus siitä, että se on ok, että jos joku ihminen vaikka opettelee seisomaan päällään, eli se vaikka soittaa kitaraa, ja sitten mennä soittaa johonkin tota, tällaiseen klubille, ja näyttää siellä jotain fyysistä soittataitoa, niin se on niin kuin ihan ok kaikille. miten se on mahdollista? Että, että jos mä vaikka näen, että joku ihminen opetel, opetella seisomaan päällään, niin mä on nyt kysymys, niin, ja miksi meidän pitäisi katsoa sitä. Mm-hmm. Sama juttu, mun tulee jostain tällaiset kitarataitoruudesta tai jostain muusta, että ollaan... Niin, edes me tulee siihen, että, että mitä saa tehdä livenä, että pitääkö esimerkiksi pitääkö soittaa livenä? Kaikki tiedät, että ei pitäisi soittaa, ettei se ole pakollista. Mm-hmm. Niin 10 vuotta sitten oli vaikka se embassin käyttö, missä ne ei soittanut mitään, ja ne vaan niin hengaili, ja liisit tuli kasetieltä. muistan silloin, että musiikkitoimittajatkin puhuu vielä, että ne ei soittanut mitään livenä. Et se oli joskus niin 2006, muistaakseni, milloin meille ihan oikeasti puhuttiin siitä, että pitääkö soittaa livenä jotain.
0: Joo, taas siis pieni nopea on hauskaa, kun mainitsit tämän keikan, eli kyseessä oli The embassy yhtyeen keikka Tavastialla. Ja mä just tuossa alustuksessa viittasin The Tough Alliancein keikkaan muoti muotitapahtumassa Helsingissä pari vuotta aikaisemmin, ja nehän on tavallaan niin kuin samasta jengistä. Eli ainakin Göteborissa on ollut silloin jo hyvin vahvalla se ajatus siitä, että livenä voi tehdä monenlaisia asioita.
2: Joo, kyllä. Tämä on, on tavallaan... Mä muistan siitä jo alaisen keikasta. Ne oli muistaakseni niin, että siis vain ja taustamauhat pyöriä, heillä oli jotkut Joo. Ja, ja hyppi siellä, ja se, se silloin myöskin herätti keskustelua. Mutta siitä päästään eteenpäin, että tavallaan... Ähm, Sitten kysymys on siitä, että okei, no, jos ei pidä soittaa livenä, niin mitä siellä pitää tehdä? Se on musiikki, mutta munkin, munkin musiikki on, niin... Pitäisikö mun jotenkin teeskennellä, että mä mukaan soitan sitä livenä? Tai pitäisikö mun leikkiä jotain lasinpuhaltajaa tai käsityö ihminen, joka tekee sitä siinä samalla, että eihän se, niin kuin, eihän se mitään järkeä. Mm. Mä jotenkin itse näen, että livemusiikki on ensisijaisesti arvoasia, eli mitä sinä arvostat, ja sitä artisti näyttää sen. Että jos sä vaikka meet sinne soittaa livenä, niin sä kerrot siinä toki, että sä arvostat sitä, että aset tehdään livenä. Ja mä jotenkin itse näen, että se on niin valinta, aktiivinen valinta. Ja tota, Joo. Tässä tuli se, että olen tämän eh, tuo biitsi, Heidi M.V. ja Kimma Moodi, joka oli mukana tässä mun levillä, Niin heillä on ollut samankaltaisia ajatuksia tästä live Musiikista, että no, mitä saa tehdä, mitä pitää olla ja mitä ei. Ja no. me, että mä pyysin heitä, kun oli täällä että mä, mä haluan mennä sinne teeskentelyyn, että mä soittasin niin livenä jotain. Mä oon itse tehnyt kaikki ton levin tiimalta, mitä mä oon halunnut tehdä, niin jotenkin mä kiinnastais se, että mitä tavallaan tapahtuu. Että jos on oma keikka, mutta mä en ole itse siellä paikalla, mä en itse tiedä, mitä on tulossa, ja mä en itse kontrolloi sitä millään tavalla. Artistina, mä olisin artistina yleisössä muiden joukossa, ihmettelemässä, mitä tapahtuu. Ja me puhuttiin tästä viitsin kanssa, ja teitä tuli konsepti tohon keikkaan, ja he ei itekään ollut siis lavalla siellä, että siellä lavalla tota, oli viisi ihmistä puhumassa tästä levystä, soitettiin sitä kolme kappaletta, ja sitten puhuttiin, puhuttiin aiheesta sen ympärillä ja se tosiaan herätti siellä tota yleisössä sitten niinku herätti isoja tunnereaktioita, eli siellä niinku yksikin ihminen nousi ylös ja huusi, että vittu mitä paskaa lähti ulos ulos sieltä, sieltä. että selkeesti oli et oli, et oli siis kokeilu ja me haluttiin nähdä, että onko se olemassa jotain, mitä ei saa tehdä, pitääkö esimerkiksi artistin olla lavalla itse tai pitääkö siellä olla musiikkia ja tässä Iso asia myöskin se, että, että, että tässä ei mun ole pointtina se, että, että onko Live-musiikki hyvä vai ei, vaan se, että onko se kiinnostavaa vai ei. Mm. Se, että me nyt ylipäänsä puhutaan jostain Live-musiikista 2018, on niin mun mielestä ihan käsittämätön asia. Mm. Mä olen esimerkiksi tuosta mun keitosta puhunut tosi mun, monen, monen mun ystävän kanssa, mikä on mun mielestä outoa, että et en mä tiedä, että toi aiheessa mua kiinnostaa. Mutta se he selkeästi herätti. koska yeah. siinä, siinä oli monta, monta eri asiaa. Mutta esimerkiksi tämä, että jos yksi ihminen, Esimerkiksi siis muutamat ihmiset suuttu siellä, niin tiedätte tiedät menee kotiin ja hyvälem omaa rintakehänsä ja siilistelee sitä omaa suuttumuksen tilansa ja kertovat siitä, että miten, miten tässä ei, ei nyt ollut sitä, mitä he haluavat ja voivat kertoa, että itse arvostan live-musiikkia ja tavallaan sellainen niin omien tunteiden, eli oman itsensä siilistely. Hmm. On yksi mun mielestä ihan hieno lopputulos keikalta. Että muistan että mun on ollut huomassa katsomassa Betraf-festaria. Eihän täällä on Betroffasavoissa. Ilta, mä oon katsonut siitä, aina suutuun siitä lähin pois kesken kaikkeen, niin kun todellakin niin kuin, mitto käyttyi. Mikä siinä oli liikaa sulle? Siis siinä oli ehkä ensinnäkin se, että se on suljettu tila, jos se ei pysty esimerkiksi ottaa juotavaa. se on niin kuin teatteritila. Se paperi niin paperimukaan, mä en tosiaan tiedä, kuinka se oikeasti kesti vähän taukoja. Mutta se kesti jotenkin ihan liian kauan, ja sitten siellä oli just, eh, kirjailija Riku Korhonen ja joku soittaja säästi sitä ensin puoli tuntia, mikä, sit mulla ei mitään, mitään tätä vastaa, mutta et, et se, että mä vaan niinku yksinkertaiset jaksanut kuunnella sitä, se on ihan kamalan kuulosta, ja sit se Katja, se Katja Kettu kirjailija veti jonkun tällasen punkkeikon, ja mulla on niinku todellakin sit mitta täyttyy ja mä lähdin sieltä tota, ovet paukkoja pois ja tota vähän Sellainen tila, että sitä ei voi tehdä kauhean huomaamattomasti.
1: Lähdikö sinne siis oikeasti se... ovet paukku, että sä paukautit ove ja huus, huusit, että vittu mitä paskaa, vai vertauskuvainnollisesti?
2: No ihan siis, äh, kymmensä siis mun kaverille, ketä oli tullut synnyttänsä, sanoin, että sanoin, että kuuluisa, tuota, kuuluisa lause. Se, et, se oli mulle parhaimpia keikkakokemuksia siinä mielessä, että ensinnäkin siinä kokeiltiin sitä rajaa ja jotenkin itse fiilistelin omaa fiilistäni siinä tilanteessa mm. ja nytkin. Mulla on tällainen tietyn tyyppinen, niin kuin vähän omahyväinen ja tuntoinen olo siitä, että en pitänyt siitä. ja mun mielestä toi on yksi iso asia tuollaisessa musiikissa että, että sä saat olla jotain mieltä siitä. Totta kai. Ja saat, että niin, Ensin se kokemus.
1: Kuinka tärkeää tässä on se, mistä sä puhuitkin, että yleisöstä aika iso osa ei tiennyt mitä on edessä, tai osa varmaan ajatteli tulevansa suurin piirtein pykärin keikalle, missä kuulee ne biisit ja sä taas, niin kuin, te sitä sillä, että nyt osa tulee harhaan johdetuksi, kun ne tulee tänne?
2: No siis ei se tietenkään ole tarkoitus, että sehän on tosi helppo johtaa ihmisiä harhaan, että ei se voi olla mikään tavoite, että nyt me petetään ihmisiä, <laughs> se on helppo <laughs> tekee, tekee jotain ja pettää, tai lupaa jotain ja sitten ei tee sitä, että ei se ole tietenkään tarkoitus. Mutta se, että Kyllä me se tiedettiin, että jotkut ei tule siitä pitämään, mutta toikin on mielestäni ihmeellinen ajatus, että, että, tossa tavallaan, että onko artisti joku ihme tuote, että sun pitää niinku tavallaan saada se, mitä sä haluat. Et meiltä pyydettiin rahoja takaisin, mutta mä en todellakaan anna rahoja takaisin tuosta, koska se ideahan on nimenomaan se, että ei artisti ole mikään ihme kaupallinen palvelija, niin, jonka niin. velvollisuus on tuottaa joku tietty pokemus. Ja mun mielestä esimerkiksi se, ihan niinku ylipäänsä se, että, että ihmiset ottaa niinku omat loukkaantumiset aivan liian vakavasti. Et jos on oikeasti oikeesti petyt johonkin livekeikkaan, niin mä voin sanoa, että entäs sitten? Että <tavallaan> Et, sehän kertoo, että sun menee itseasiassa aika, aika todella hyvin ja sulla on asiat hyvin. Se, että mm. joku niinku konsertti on sulle sellainen, mikä tuottaa pettymyksen. Aivan. Sitten mä mietin, että, niin että miten ne odottaa. että tulee paikkaa, jossa on järjestetty ohjelma Siinä oikeasti, mä väitän, että tuossa oli tehty todella paljon enemmän töitä, kuin keskiverto livekeikan eteen.
0: Se oli ihan Siinä oli oikeasti varoistu. nähty
2: vaivaa. Siellä oli ihmiset paikalla, että et sen mä ymmärrän, että jos siellä olisi, että nostaa lipun keikalla, siellä ei ole ketään. nyt mm. <laughs> se olisi mun mielestä, että okay, et, et <laughs> nyt se on huijausta, että ketää. ei ole ketään, ei ole mitään. Siellä oli ohjelmaa, niin siellä oli ihmisiä paikalla. Tosi monta ihmistä, tosi monet ihmiset oli tehneet vaikka mitä siihen keikkaan. Siinä oli oikeesti nähty vaivaa ja järjestetty tapahtuma. Ja ja siis siellä oli myös musiikkia, että siellä oli sen keikan, tai siis keikan jälkeen oli, oli esimerkiksi viitsin puolen tunnin teos, joka hmm. soitettiin siellä. Beats, itse ei ollut lavalla, mutta soitettiin siellä, siellä oli oikeasti
0: musiikkia, ja väittäisin, ihan koko rahaa Mulla tulee mieleen siis tota, silloin, kun sä teit astetta perinteisempiä keikkoja, eli tota noin, niin esimerkiksi Tampereen klubilla ollut pykärikeikka, milloinkahan se, se oli? Viime syksynä heikä... Tö, syksyllä, viime syksynä, niin... Siinähän mä kerro vaan, se rakennehan, että sulla oli, se oli niinku semmoinen, että sulla oli, tota, sä olit paikalla näiden levyllä vierailevien laulujen kanssa, teillä oli katettu pöytä, jossa te sitten istuitte, ö, koko porukka siinä, ja sitten pe- tavallaan vuorotellen siitä pöydästä nousi joku laulamaan yhden kappaleen siltä albumilta. Ja sehän oli, jos nyt käytetään tämmöisiä niinku määreitä, niin sehän oli enemmänkin semmoinen, mä näin sen semmoisen niinku installaationa enemmän kuin keikkana, jos me nyt ajatellaan, että näitä sanoja pitää niinku määritellä jollain tavalla. Niin jotenkin, mu- mä, mä, mä nautin siitä keikasta hirveästi, mutta kyllä mulla tuli silloin semmoinen fiilis, että se olisi ollut ehkä hyvä tiedottaa ihmisille, että kyseessä on tämmöinen niin kuin vahvasti kuitenkin jossain määrin poik- ta- poikkitaiteellinen keikka. Se, mitä mä meinaan, että et vaikka siellähän selkeästi ne ihmiset, jotka on tullut paikalle, ne oli innoissaan joskin aika hämmentyneitä, mutta että, mut ehkä se kuitenkin, niin kuin, se on... Tärkeää. Oletko siitä samaa mieltä, että se on kuitenkin ihan hyvä ilmoittaa etukäteen, että, että tota, tämä ei ole nyt, niin kuin, <tii> tiedätkö, perinteinen keikka, jos vedetään kymmenen kolmeen ja kolmeen varttia, ja sitten lähdetään lavalta pois?
2: No mä oon kyllä eri mieltä tuosta. Okay. Ei mun mielestä tarvitse tietää etukäteen. Et mun mielestä mä rakastan yllätyksiä ja mun mielestä koko musiikissa ylipäänsä on kyse siitä, että pitää olla jotain yllättävää. Et ethan, eihän kukaan halua sellaista kuulla sellaista levyä vaikka, minkä sä oot kuullut miljoona kertaa aikaisemmin, niin eihän kukaan halu nähdä sellaista, mikä sä tiedät, mitä tulee mm. olemaan. Et siinähän niin kaikki on varmaan tosta että kukaan ei halua sellaista, missä ei ole yhtään yllätyksiä. Niin, niin. Ja sit se, että kuinka paljon sä haluut yllätyksiä, niin se on varmaan sit ihan henkilökohtainen mieltyminen. Mä itse pidän siitä, että on isoja yllätyksiä just sen takia, koska mun mielestä live musiikki on käsittämättömän tylsää. Ja mun mielestä se, että kaikki, mitä siinä kokeillaan tehdä, eri tavalla, olko sitten hyvää tai huonoa, niin on vaan hyvä. Asiat. Ja mä ehkä mun oma yllätyksen fiilistely, tai mun oma yllätyksen hakuisuusmittari on sitten ehkä enemmän tota punaisella kuin monen muilla. <tämä> <tämä>
1: <tämä> Eikä, kuin mä mietin tätä, että siis mä kun olen täällä kaupallisen radion puolella ja työnipuolesta olen näissä tällaisissa normaaleissa, niin mikä on tavan siis tavanomaisissa suomalaisissa kesätapahtumissa luuhannut viimeiset 13 vuotta, niin mm. kyllä aika iso osa haluaa just sen, missä ei ole minkäänlaista yllätystä, niin kuin ne menisivät Jumalan palvelukseen. Eli ihan tällaiset niin enkorethan on jo käsikirjoitettu etukäteen mm. niihin setteihin, Et eihän se ole edes kiinni siitä, että palko siellä taputetaan, yleisö kyllä. taputtaa joka, joka niin. tapauksessa. Mutta se on tietysti kaksi ihan eri maailmaa. Se, mitä mä mietin tässä, että sähän olet nyt kasvattamassa mainetta sellaiseksi, henkilöksi, että kun tulee pykärin keikalle, niin siellä tapahtuu jotain, mikä ei ole perinteistä. Hmm. Eli mitä, onko sulla suunnitteilla joku seuraava tällainen spektaakkeli tai joku?
2: No on. Mulla on kaikennäköisiä ideoita. Se on mennyt vähän tavalla vahingossa ehkä tohon suuntaan. En mä ajatellut sitä, että pystynkö mä pitämään tätä tavallaan yllätysten, yllätysten määrää niin kuin hmm. koko aika yllä. Mutta kyllä mä on tossa muutamia ideoita, mitä mä haluaisin vielä kokeilla. Ja varmaan jossain vaiheessa sitten mä varmasti tekemään jotain perinteisempää, jos mä haluan, mutta ehkä se iso se, vähän sivuisitkin, että mun mielestä siis musiikki ei ole mikään tuote, se ei ole mikään firma tai mikään palvelu, minkä sä ostat ja et, et, tavallaan mua ärsyttää sellainen ajatus, että artisti on joku yleisön palvelija tai että sen pitäisi olla joku, tiedätkö, mielistelijät, just tällainen niin kuin idols-efekti, että joku jotka äskeläinen että vähän, että teen mitä tahansa, että pidätte minusta, että haluan, haluan että pidätte minusta että Rakastan musiikkia ja musiikki on minulle tärkeää ja haluan palvella teitä ja teen tätä teidän takia. Se on ihan täyttä paskaa, en mä usko sellaiseen, että mä nimenomaan teen tätä asiaa vain itselleni, vain itseni takia. Mm. mä uskon, että jos mä teen sitä rehellisesti itsekkäistä motiiveista ja teen sitä, mihin mä uskon, niin sitten jotkut ihmiset ymmärtää sen ja siitä voi tulla jotain. Mutta jos ei tule, niin sekin on täysin vain. Sitten on oikeasti sellaisia keikkoja, missä tota, voi tapahtua sit sellaisia, että missä tiedetään etukäteen. Että mitä tapahtuu. Ja totta kai sellaiselle jo varmaan jossain tilanteessa tilauksessa. En mä tarkoitan, että tämä on niin kuin joko tai. Mutta että ehkä itse vaan mulle se on tärkeää, että minulla säilyy se sellainen mielenkiinto tuohon koko asiaan. Että on joku olo, että tavallaan on linjassa niin kuin omien arvojen kanssa.
1: Mikolla on... Hienoja pointteja, jotka eivät ole kaikista yleisimpiä ja jotenkin sitä kirkkaammin tulee sieltä. Siis yleensä tämä, että ei, artisti, joka ei koe tarpeelliseksi miellyttää ketään tämä, tänä nykyisenä formatoinnin ja tuotteistamisen ja tämän kaiken hyväksymisen aikana, mm. että se malli, mitä nykyään toteutetaan jokapäiväisessä musiikkibisneksessä. Jos ajattelee, että minkälainen se tilanne on ollut vaikka 90-luvulla, mä muistan, että ihmiset oli pöyristyneitä, myös minä, että Nirvana Nevermindilla käytettiin siis rumpusampleja mm. siinä voimistamassa Kyllä. niitä rumpuja. Siis tällaista epäreilua oloa. Niin, että sitä on niin vähän, niin mm. omalla, tai siis niin kuin, en mä tiedä, että oli väärin sanonut. siis ehdottomuutta siitä, että mä teen mitä mä haluan ja mulla on tietynlaiset mm. säännöt ja nämä säännöt on eri kuin teidän säännöt. Kyllä, kyllä. Ja tehän, ette mua pakota omiin sääntöihin. Niipä, niipä. Sitä on tosi vähän. Hmm. Että aina löydetään, mähän olen itse sellainen ihminen, että mä aina etsin siitä jostain aiheesta sen positiivisen puolen ja ehkä nostan sitä. Niinpä. Jos mulla on Tsiikistä puhuttu, niin mä oon nostanut sitä, että hän on ollut mulle mukava. <laughs> ja siis, ja niin edelleen ja niin edelleen, niin musta on hirvittävän kiva, että on olemassa ihmisiä, vaikka pykäri tässä, joka sanoo, sanoo että ei, mä en tee tota.
0: Jos sä oot musiikin tekijä, musiikin esittäjä, varsinkin jos sä teet live-keiko, niin se pitää olla niinku pieni aste niinku narsismia. Ja mulla esimerkiksi, mä oon rumpa, kyllä minäkin tunnistan niitä narsistisia piirteitä itsestäni, kun, kun meille lavalla oleville hurrataan ja kuinka kivalta se tuntuu, mm. kun mä niin näen, että nyt ne oikeasti niin tykkää tästä, mitä me tehdään. Niin siinä on tämmöisiä narsistisia piirteitä. Mä uskon, että Mikkokaan ei tätä olisi voinut kysyä häneltä, mutta en usko, että hän niin kieltää sitä, että hänen tässä toteutustavassaan on myös yhtä lailla tietynlaisia narsi, narsistisia piirteitä. Mutta, että, tota, mutta joo, tämä on ehkä tämmöinen toinen, toinen näkemys, näkemys tähän, että mitä se livenä esittäminen on ja mitä se, mitä se ihmisten reagointi merkitsee.
1: Se taas on eri asia tosiaan, että miksi näitä olisi kiva nähdä, että nyt tässäkään keskustelussa tai mitä me käytiin tai mitä netissä on käyty, ei ole paljon puhuttu, että oliko tämä taideteoksena onnistunut, vaan niin. ajattelee vain, että tämä eroaa siitä normaalista. Kyllä. Sittenhän sitä pitäisi arvottaa, että onko se keskustelu ollut hyvä mm. <laughs> vaikka. Ja sitä, sitä on vaikea sanoa, kun ei ole kertaa ollut. Juuri näin. Menestyksen seitsemän polkua liittyy tähän tämän kertaisen jakson aiheeseen, eli live-suosio. Jos edellisiä podcasteja ei ole kuunnellut, niin kerrottakoon, että ensimmäinen oli kaupallinen vetovoima, jossa puhuttiin näistä yhteistöistä musiikin ulkopuolisten firmojen kanssa. Kakkonen verkostoituminen, eli sosiaalisen pääomahankkiminen. Sitten oli mediaseksikkyys. Nelosena nettisuosio, viitosena radio ja nyt sitten live-suosio. Mulla on puhuttu aika paljon tästä taiteellisesta ja sitä esittävästä puolesta, mutta tämä, mikä muuten on muuttunut, täällä oli alun Tosiaan pitää aina muistuttaa, että tämän menestyksen seitsemän polkuahan on niin kuin huumoria <tos> enemmän kuin tällaista oikeaa. Huomaa, että kun siihen itse tottuu, niin kohta rupeaa kuulostamaan siltä, että oikeasti. Niin no joo. Mutta siis toisaalta kyllähän nämä on niin olemassa olevia, <tos> jos haluaa kaupallista menestystä. Haluaa, että kassakone käy ja sitä massaa on siellä ja sitä miellyttetä miellytetään massaa ja kassaa. Nousee paljon penkistä ja nousee paljon pankista. Kyllä. <laughs> niin, mutta siis live-suosio on minun mielestäni näistä erilaisista osa-alueista. Se on pysyvintä ja pitkäikäisintä suosiota. Se on eri asia, jos meillä on tällainen tosi hypetetty, nostettu vaikka joku akti ja sitten vaikka nuoriso rakastaa sitä. Mutta aika useasti, jos bändi tai artisti lähtee keikkailemaan, niin aluksi siellä ei ole ketään, joka tuntisi sen bändiä, ja pikkuhiljaa se porukka alkaa kasvaa, ja sitten ehkä pari-kolme vuotta on tehty keikkoja tultu paremmaksi, ja sitä porukkaa alkaa ole niin, että jotkut jopa odottaa, että se tulisi keikalle. Mm. Ja tällainen porukkahan on aika pysyvää. Kyllä. Toisin kuin vaikka jos puhuttiin jostain nettiklikkauksista, se on ihan eri asia saada sata ihmistä vaikka jonnekin keikalle, kun että se biisi oltaisiin kuunneltu sata kertaa YouTubessa. Niinpä, Että ne, et ne on niin et siis tämä on, ja tullakseen oikeasti isoksi, tämä on mun teoria, niin siis mun mielestäni artistin tai bändin on vakuutettava jotenkin livenä. Kyllä. Koska kuinka monta kertaa onkaan käynyt niin, että me ollaan kuultu se yksi tai kaksi hyvää biisiä, ehkä Hyvä levykin, ja mennään katsomaan sitä artistia, tajutaan, että eihän tämä ole valmis lainkaan. Mm. Yksi tällainen tältä pop-puolelta, just mistä puhuttiin silloin muutama jakso sitten, oli tämä Saara, eli Sara-Maria Forsberg, mm. joka selkeästi ei vielä artistina ole valmis, koska sen ja sen sinne livenä huomaa. Mm. Sitten taas toisaalta.
0: Siinä on vaikea piiloutua. Minkään on. tuotannollisten kikkojen taakse, kun sä oot siinä lavalla esiintymässä ja ihmiset oikeasti tapittaa suojaa ja seuraa jokaista liikettä.
1: Joo, ja en mä tiedä, se, että Sheikki on aina niin hyvä esimerkki sen takia, että kun mä oon pari kertaa nähnyt, mä en ole koskaan ollut Cheekin kokonaisella keikalla, mä oon nähnyt, kun hän on esiintynyt muutamia kertoja, ja siis se hänen voimansa, kun se tulee lavalle siihen yleisöön, mm. se on, siinä on joku... Niinku hankalasti käsitettävä juttu mm. että kuinka se riittää että hän kävelee siihen lavalle. Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä siinä on juuri sitä x-faktoria tai jotakin siis siinä kaverissa on jotakin. Mm. Mikä, Joo siis mikä ja, kyllä,
0: ja kyllähän se mulla tulee niin, että tämä on tosi todella kliseinen esimerkki mutta Bruce Springsteenin monta kertaa livenä nähneenä, niin hänessähän hän on semmoinen aika siinä miehessä, että kun hän menee sinne lavalle, niin se neljä tuntia ei niinku ainakaan tälläinen hänen diggerille niinku tunnu yhtään missään, koska sä joka sekunti aistit läsnäolon sataprosenttisuuden, vaikka oikeasti ehkä se ei olisikaan sataprosenttisuuden, mutta mm. silti se luo sen fiiliksen, että mä olen tässä nyt teille esiintymässä sinulle siinä. Se poimii 40 000 ihmisestä juuri sinut ja se laulaa, tiedätkö, sulle. Se on, niinku, se on uskomaton taito.
1: Joo, ei siis siinä, se on joku karisma en mä tiedä, mitä siinä on, se joo, teeskentelemättömyys tai jotain sellaista, mutta että isoilla artisteilla, jotka on hyviä livenä, niin, niin tota, ne on siis tosi vahvoja. Tämä on sellainen, sellainen voima, että tota, mä en oikein tiedä, että onko mitään, mikä voisi korvata sen, ja jos sitä live-taitoa ei ole. Niin sitä on, sit on tosi hankalaa. Sitten ehkä jotenkin, vois jopa ajatella, että ehkä parempi olla hirveästi tekemättä, olla tekemättä niitä keikkoja tai, niin. tai jotain sillä
0: tavalla. Siis jos miettii, otetaan nyt vaikka just joku levijöntä kun he eivät niinku keikkaile mm. niin sehän voi olla, että esimerkiksi josta niin tiesi, että hänestä ei ole siihen. Mulla tulee mieleen muutamia esimerkkejä tästä, että mikä se merkitys on. Otat, Olavi Uusivirta on niin mun mielestä semmoinen klassinen esimerkki Suomessa. Että siitä, että silloin hänen, hän, mä ymmärsin, mä oon ymmärtänyt näin, että hänen uransahan vähän tahkos niin paikallaan aika pitkään. Hmm. Tuli muutamia ihan radiohittejäkin ja, ja tota, Keikolla oli jo okosti jengiä, mutta aika kaukana oltiin mistään niin kun, isosta festareiden päälavoista vielä. Kunnes sitten joskus silloin, mitä vuosia sitten se palkkasi bändiinsä Suomen yksinkertaisesti kovimmat soittajat. Ja loppu on niin kuin historia. Et se niin kuin se minkä takia Olavi Usivirta myy ja loppuun ja esiintyy niillä festareiden päälavoilla vuodesta toiseen, nyt tällä hetkellä on se, että hänellä on niin kuin oikeasti todennäköisesti Suomen, Suomen niin kuin kovin livebändi.
1: Eli tämähän on myös yksi, jos miettii tällaista, ehkä voidaan vähän tuonempana puhua myös siitä, mutta siis, tai puhutaan nyt, siis että kun on näitä... Isoja artisteja ja isoja festareita, niin ne bändit on tosi hyviä, että jos samalla tavalla kuin puhuin tästä tuottajuudesta radiopuolella, että ilman hyvää tuottajaa vaikea päästä radioon, niin kyllä festarien päälavoille on aika mahdotonta päästä, päästä, jos yhtä kertaa useammin, jos se bändi ei soi hyvin. Se on jännittävä tällaisia artisteja, niin kuin vaikka Jari Sillanpään bändi ei ole ollut kovin hyvä. Okei. Se on jännittävää, että mä en tiedä, tällä kun on nähnyt niitä, niin siis Paula Koivuniemi livenä versus Jari Sillanpää mm. livenä, niin kyllä siinä Paula voittaa sen niin, niin kuin tosi hyvin, kyllä. koska se, se bändi on loistava. Ja siis toisaalta niin aloittelevien yhtyeiden on vaikeus, jos ne kuuntelemaan jotakin tällaista. Siis, nyt, nyt mä puhun tosiaan ehkä näistä aikuisrokkikautta, aikuisiskelmä, poppijutuista, että Niille artisteille on buukattu tosiaan niin ammattitaitoiset yhtyöt, mm. että siellä, siellä niin kuin, et se, no se osaa se homma.
0: Niinpä, mutta siis monestihan se, sehän nyt, mä, kun mä puhun niin hyvästä bändistä, niin sehän ei, mä en tarkoita sitä, että ne on niin kuin taitavia soittaa. Mm. Että niillä on niin kuin hulluna skilsseja. Se, että on niin kuin hyvä bändi, se tarkoittaa sitä, että siinä on myös niin kuin oikeasti sitä karismaa mukana. Olavi Usinvirran bändissä on, siinä on oikeasti... Kämäräinen kitaristi, sehän on oikeasti niin aivan hullu, karismaattinen jätkä. Joo. Ja, ja tota, et monesti myös näkee niitä tilanteita, joissa bändi on aivan kuolettavan tylsä. Ja vaikka ne soittaisiin ihan sairaan hyvin, eli nämä on niin kuin, tässä on hyvä niin huomioida tämä, että se tekninen taituruus ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä oot tosi hyvä lavalla. Mm. Ymmärrät mitä Joo, mä Ilman
1: muuta, ilman muuta. Tämä live-suosio tai live hän on sellaista, että osa artisteista on unohtanut kaikki nämä muut, mistä me ollaan puhuttu, mm. nämä niin sanotut polut. Eli on olemassa tähtiä tai trupadooreja tai coverbändejä, tai, mm. jotka saattaa tuolla tehdä niin paljon keikkoja, että siellä on 100-200 niin vuodessa. Mm. Ja on tällaisia parin-kolmen keikan tyyppejä, jotka niin keikkailevat ja keikkailevat ja saa sitä rahaa. Ja se on myös sellainen, mitä niin semmoinen ansanomainen, että siinähän he helposti Jää se oma artistius syntymättä, kun soittelee kovereita niin, ja välillä soittaa niin. omia ja siinä, että lähinnä siis siinä kannattaa olla varuillaan, jos on tällainen. Mä tunnen tosi paljon, mulla on monta myös ystävää, jotka tekee sitä paljon, eli tämä ei ole niinku sellaista, että älkää tee, tai teille on nyt käynyt näin. Tämä ei ole sellaista sormella osoittamista, vaan että se, olen huomannut, että ne, ketkä menestyy vaikka livenä ja osaa sen homman ja niillä, joilla on keikkaa, niin Sitä käytetään aika vahvana tällaisena identiteetin rakentamisaineena, että tämä on enemmän muusikkoutta kuin vaikka se, että joku on julkaissut pari hittiä, jotka on striimannut Spotifyssa miljoonaa, Kyllä. Tämä livepuoli on jotenkin perinteisesti ollut sitä tällaista niin muusikkouden ja artistiuden ydintä, että täällä se veri punnitaan, ja jos et sä täällä osaa, niin sitten sä et ole mitään. Ja niinhän Niinpä. se ihan ei ole. Mutta mut omalla tavallaan tää livepuoli on semmoinen, se on niin kuin ihan oma osa-alueensa.
0: Niinpä, joo. Harva pystyy tekemään sen pitkän, pitkän menestyksekään, menestyksekään uran ilman niin kuin oikeasti hyviä keikkoja. Mm. Ainahan ei tarvita... Niin isoa bändiä tehdäkseen niin hyvän perinteisen keikan. Aina ei tarvita niin taitavia soittajia tai ei tarvita niin montaa visuaalista elementtiä sinne lavalle. Joskus riittää ihan se, että se henkilö menee sinne yksin lavalle ja se karisma kantaa sen kaiken yli. Hyvänä esimerkkinä oliko viime kesän flowsta ruotsalainen rap-artisti nimeltä Silvana Imam. En ollut aikaisemmin nähnyt, olin levyltä kuunnellut joitain biisejä, olin että tämä on ihan kiinnostava, että mennään katsomaan. Mä tiesin, että se on tämmönen, ö, niin feministi- tai tasa-arvon puolustaja. Ja menin kiinnostuksella katsomaan sitä keikkaa. Ja mun täytyy sanoa, että se oli... Musertavan kova se hänen niin kuin karisma, mikä siinä lavalla oli. Hän oli yksin siellä lavalla, ihan hienot, hienot tota, no, niin projisoinnit oli taustalla, mutta hän tosiaan oli yksin siinä lavalla. DJ oli jossain siellä takakulmassa ja silti se oli vangitsevaa, se oli katseltavaa ja kuunneltavaa tunnin verran. Ja, ja siinä niin kuin täysin kantoi se, että hän on vaan niin järkyttävän karismaattinen nainen, no. että, että ihan täysin niin kuin aseesta. Tässä... Live-puolessa on
1: niin tosi monta asiaa, että mistä hän kaikesta voisi ottaa. Tämä on jännittävä, tämä nykyinen tapa luoda ilmiöitä, mm-hmm. kun puhutaan isoista keikoista. Tästä itse asiassa olen keskustellut Olli Lindholmin kanssa. Ja hänellä oli tämä esimerkki, että yö voi myydä loppuun tai yli niin 10 000 lippua hartwall areenalle mutta ei välttämättä Tavastialle. Mm. Eli siis, ja kun me ajatellaan, että tällä, tällä viikolla on taas tehty isot julkistukset Jenni, Jenni Vartiasen Hartwall-Areenan keikasta ja tuntuu siltä, että se Hartwall on nyt se sellainen, mikä, että stadikka on liian iso melkein mm. kenelle tahansa, mutta että se Hartwall-Areena on sellainen ja siitä rakennetaan ilmiö. Ja se sama tyyppi saattaa tosiaan tulla, että pakkiksella vaikka täällä Tampereella tai Tavastialla, että se ei ole myyty täyteen, mm. mutta samaan aikaan se vuodessa 8-9 lippua sitten tuonne, koska Kyllä. se ilmiö halutaan luoda siitä. Vaikka ultrapraan paluuhan oli tämmöinen erittäin onnistunut ilmiö, että mm. vaikka tällä niukkuudella, eli näitä keikkoja on yksi, kaksi tai kolme,
0: mm.
1: se on, mä en tiedä, onko tämä tullut jäädäkseen?
0: Varmaan on, mutta tota, tässä on tietenkin pitää ottaa huomioon se, että tavastia on, se mitä niinku tavastia niinku meidän musakuplan ulkopuolella nähdään, niin tavastihan nähdään tämmöisenä niinku pimeänä rockluolana. Mm-hmm. Ja monet ihmistä on semmoisia, että ne ei halua mennä pimeisiin rockluoliin kattoo keikkoja. Ne haluaa mennä johonkin toisenlaiseen ympäristöön kattoo keikkoja. Ja tällä, nythän tästä on tullut selkeästi tälle tietynlaiselle suomalaiselle valtavirtaa artistityypille niin Hartfalista on tullut vähän semmoinen niin kuin, jossain määrin jopa tuntuu, että se on ehkä, niin kuin, siitä on tulossa semmoinen niin normaali. Mm. Että se on semmoinen ympäristö, missä halutaan katsoa keikkaa. Keikka on aika hyvissä ajoin ja, ja sinne voi ottaa lapsen mukaan ja, ja niin poispäin. Ja, ja Tämä on itse asiassa kiinnostavaa. Me oltiin tuossa Tavastialla viime viikolla keikalla ja siellä juttelin Tavastian äänitekniikko Antti Kirvesmäen kanssa, joka oli taas keskustellut Tuomari Nurmion kanssa edellisenä päivänä. Ja, ja Tuomari Nurmio on tehnyt nyt tämmöisen tota konserttisalikiertuen, mm-hmm. jotka ovat selkeästi myös nyt niinku yleistymässä tosi paljon. Ja, ja se oli ollut niin, että Dumari oli vetänyt niinku soolona tai ehkä duona, mutta kuuli kuitenkin niinku hyvin riisutulla kokoonpanolla oli vetänyt näitä keikkoja, ne oli ollut kai ilmeisesti kautta linjan loppuun myytyjä nämä keikat. Ja, ja, ja niin kuin isoja paikkojakin, isoja konserttisaleja, niin 700-800 ihmisen saleja. Ja, ja just se, että, että mitä Kirvesmäkiikin sanoi, ja mitä Tuomari oli ollut itse sitä mieltä, niin, niin että esimerkiksi jos hän menee niin kuin soolona tavasti alle niin ei se välttämättä myy yli 350 lippua. Eli tullaan siihen, että se keikka... Se, Artisti ja keikkapaikka, kun se kohtaa oikealla tavalla, niin silloinhan syntyy se, että sitten vaan ne liput oikeasti niin kuin todellakin menee kaupaksi. Ja sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen homma, että nyt kun me tiedetään, että Suomen väestö vanhenee aika lujakin vauhtia. Mä uskon, että tämä konserttisali kiertuen juttu ei tule olemaan mikään niin kuin hetkellinen trendi, vaan oikeasti se tulee olemaan se, missä se tulevaisuuden, niin kuin tiedätkö ne loppuun keikat tulee olemaan siellä, koska... Ihmiset alkaa olemaan se iso kuluttaja, kuluttava ryhmä, joka kuitenkin haluaa käydä kuntavansa livekeikkoon, ne alkaa olla sen verran vanhoja, että ei ne, ei ne, ei ne välttämättä oikeasti halua mennä sinne pimeään ja vähän nuhjuseen rokluolla, vaikka tavasti on niin upea paikka, mutta silti se on monille niin ehkä liian sellainen, tiedäkö, Mä tiedän mitä tarkoitan. Pimeä. Siis ne, jotka ovat käyneet millä tahansa festarilla
1: himoksella nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana, niin saattavat tietää, että se on esimerkiksi se kenttä täysin asfaltoitu. Mm. Ja siellä on hoidettu viemäröinti ihan superhyvin, se ei siis tulvi. Mm. Siellä on tällainen, oliko se 30 metriä leveä, 30 metriä korkea, noin 100 metriä pitkä kolme kerroksinen riemuniminen terassi, josta mm. pääsee katsomaan sinne päälavalle jossa on sitten yläkerrassa nämä vippitilat, mistä pystyy siis ostamalla sitten festari-vippilipun, niin sieltä saa sitten ruuat, ja siellä on näitä meet and greet-juttuja artistien mm. kanssa, ja siellä on niinku posliinipöntöt. Porsliinille saa istahtaa, tai Kyllä ainakin saa silitellä sitä, että kuinka. Eli siis tästä tällaisesta festariolosuhteesta ollaan niin tajuttu, että nimenomaan tällainen plus vitonen jengi, niin mm. et, 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 ei se... Ei se, se romantiikka tässä, mihin liittyy teltat ja kuraa, mm. ei, ei sitä määränsä enempää jaksa siinä vaiheessa, Niinpä. kun mieluummin halutaan.
0: Kyllä. Ja Eli just se, että jos ajatellaan vaikka ruisrokkia, mä, mä, mä en tiedä, mä en ole nähnyt heidän niin kuin, asiakastutkimuksia, mutta mä olettaisin, että heidän niin kuin, keskiverto-kävijä on aika nuori. Nyt mä tietenkin saatan heitä aivan niin sen arvioin, mutta mä veikkaan, että se jossain 20 paikkeilla. Mm. keskiverto kävijä, lipunostaja. Joo. Niin kyllähän se näkee siinä tavalla, että eihän sen ikäinen, ikäinen ihminen välttämättä kaipaa semmoisia niin sitä posliinia, niin, niin. <laughs> jolle, jolle niinku pissata, vaan tota vaan heille riittää se, että siellä on ne ruokakoit ja, ja tota noin niin, täältä, totta kai festeribisnes nyt liikkuu tietenkin tiettyihin suuntiin, pitää olla elämyksellisyyttä enemmän, mutta mä uskon, että mitä vanhempi se yleisö on, niin sitä enemmän arvostetaan sitä, Siisteyttä ja vaikka valosuutta tai keikkojen aikaista alkamisajankohtaa ja muuta. Ja, ja nyt tosiaan, koska me, meillä niin vanheneen ja keikalla käy, käyvä väestövanhene myös, niin tota, mä veikkaan, että nämä tulee tämmöiset siistit, kivat olosuhteet keikan katsomiselle, niin tulee yleistymään huomattavasti. Mähän
1: tykkään tosi paljon siitä, että meillä on nykyään paljon festareita. Sähän olet ollut omana, tuon kantanut oman korttasi tähän festarikekoon, on sitten Uusi Tampere, joka on tulevana kesänä, tai sitten Monster of Popi iteot ollut niitä järjestämässä. Ja mun teoria on se, että aika monelle pienemmälle artistille nämä on ihan sellaisia vuoden kohokohtia, että kun se festari kerää sen oman porukkaansa, se ei, ei ole Ruizrogin 100 000 mutta se voi olla 500 sadasta tuhanteen juuri oikeita ihmistä, kun muuta sille bändiä tulisi katsoa vaikka 50, mm. Nyt onkin sitten 500 Niin nämä, että meillä on paljon pieniä hyviä festareita, ja ne on mun mielestä ihan supertärkeitä. Mutta onko sinulla onko sama, samanlainen kokemus näin niin tekijänä?
0: Ehdottomasti joo, ja kyllähän se... Niin kun, on, mä, oon, mä oon sitä mieltä, että Suomessa on niin kun hy, tosi hyvä tämä pienten, niin pienten festivaalien kenttä. Ja, ja totta kai sitten, kun, kun mä jotenkin aina sanon jengille, että kun ne valittaa, että kun kaikilla isoilla festareilla on kaikki samat bändit, mä koitan sivulauseessa lohduttaa, että hei, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se vasta, tiedätkö, vastavoima vahvistuu <laughs> ne. Sama, samaa vauhtia. Mutta joo, kyllähän siis niinku on bändeille ihan hirvittävän, hirvittävän tärkeitä ja sen takia, jos otetaan nyt esimerkkinä se, että jos sä oot niinku tosi hyvä livenä, niin sehän on todennäköistä, todennäköisempää siinä kohtaa, että sut oikeasti sinne festareille puukataan. Nehän siellä festivaalikeikaltahan monesti kaivataan semmoista, että siinä on semmoista niinku elämyksellisyyttä mukana niinku paljon ja sen takia sen, sen takia se on tosi tärkeää, että se sun live on on jotain muuta kuin vaikka se, että sä painat jotain nappia ja sit sä mumiset niin ku, mikrofoniin tuijotat sun jalkojas. Eli tota, silloin tässäkin painottuu se, että se, oikeasti se, että sä pystyt tekemään liven niin, että sä oot läsnä ja että se on, se on kiinnostavaa katsoa ja kuulla, niin se, on, silloin, tota noin, niin se on todennäköisempää, että sä saat niitä festarikeikkoja.
1: Tämähän on festareissa, tämä siis mun kokemus ja se, mistä mä olen jutellut ja Onkohan me keskusteltu siitä, siis, että mikä saa ihmisen tulemaan festareille? Hmm. Eli se päätös tehdään ensisijaisesti sen tapahtuman tunnelman ja niiden ihmisten vuoksi. Ja se artisti haetaan varmistus, että nyt tänäkin vuonna kannattaa mm. lähteä
0: sinne. Näin se varmasti menee.
1: Ja tämähän vaikuttaa siis, että kun niitä festareita luodaan, aina kun joku festari päättää, että se lopettaa, niin mulla tulee aina semmoinen olo, että voi harmi. Että kun niin. tässä sitten pitää aina luoda joku uudelleen se semmonen. Okei, mä en tiedä, onko se sillä että Sähän olet ollut perustamassa ja myös lopettamassa festareita. Että mm. Onko se vanhan festarin uudelleen tekeminen helpompaa? kuin uuden tuoreen aloittaminen. Suhtautuuko ihmiset uuteen festariin? Uusi Tampere oli viime kesänä ensimmäistä kertaa ja nyt te järjestätte sen tokan
0: niin, no se on, siis Kyllähän se on niin ku, kova duunihan siinä on, niin tehdä onnistunut, onnistunut vaikka kesätapahtuma. Hmm. Et ei, se, ei, ei se silleen, niin ku, totta kai se saa alkuun, esimerkiksi mediat, saa, paikallismedian saa niin ku, helposti innostumaan tapahtumasta, kun se tehdään ensimmäistä kertaa. Hmm. On helppo saada jutut läpi paikallismedioihin, että nyt tulee tämmöinen uusi tapahtuma, mutta kyllähän se niin ku, oikeasti niin ku, vuosien työ on saada se tapahtuma esimerkiksi talo- Silleen, niin kuin todella kannattavaksi. Eli ei se, silleen, niin kuin, ei se ole kaikki alalla olevat tietä, että ei se ole niin kuin, hyvää bisnestä joka vuosi koittaa uusia niin, kuin, niin sanotusti konsepteja saada läpi yleisölle. Eli ei, ei, ei se sillä tavalla mene. Et, et monesti olen hyvin varma, että se on yleissääntönä voidaan pitää, että se ei alkuun tavallaan. Ensimmäiset vuodet voi olla semmosia, että hyvä jos päästään nolla tulokseen ja sen jälkeen kun brändi alkaa olla tarpeeksi vahva, ihmiset tunnistaa sen, että tietää se, etukäteen, että mitähän mä saan, kun mä meen ton nimiseen tapahtumaan. Niin. Niillä on ehkä ne hyvät muistot viime vuodelta, edelliseltä vuodelta, kun ne on vaikka tyyliin vahingossa vähän niin kuin päätynyt sinne, niin silloin se... Tavallaan alkaa kumuloitumaan ja silloin tulee sellaisia menestystarinoita.
1: Sehän näissä muuten, kun puhutaan jostain, tuli nyt mieleen siis tuloksen teosta tai kaupallisuudesta tai sellaisesta, että jos meillä on tapahtuma, joka tuottaa jonkun verran tappioista, järjestetään seuraavana vuonna, se tuottaa silti tappioa ja siellä on ollut hyviä bändejä ja paljon ihmisiä, niin sehän ei ole oikeastaan ollut tappiota. Siinä on tullut, mm. siis okei, okay, joku ihminen on nyt ottanut sitten, kaivanut kuvettaan, mutta siinä on tuotu sitten ihmisille iloa. Siellä on ollut hyvä tapahtuma. Siitä on se, raha ei ole niin mennyt, että tuossa olisi poltettu tai ostettu mm. jotain pyyhekumeja, jotka me sitten kaadetaan tonne jonnekin ja siitä ei ollut mitään hyötyä.
0: Niin, niin. Vaan
1: että niistäkin kerroista, jos se on... Ollut hyvä tapahtuma, niin ei se oikeasti ole ollut tappiollinen.
0: Joo, jo, totta kai hän nyt näkee siinä kohtaa, kun se makselee niitä. Yrittää maksaa niitä laskuja niin varmaan näkee asian eri tavalla. Mutta tämä, mitä sä sanoit, niin sehän on se syy, minkä takia vaikka festivaaleja ja kesätapahtumia tuetaan julkisilla varoilla. Niin. Koska ne tahot, jotka päättää niiden rahojen jakamisesta, ymmärtää sen, että, että festareita kannattaa tukea, koska ne tekee, synnyttää... Todennäköisesti monenlaista niin kuin hyvinvointia ja iloa ihmisten elämään.
1: Jos me viime viikolla puhuttiin radiosta ja sävy oli ehkä sellainen alakuloinen, vaikka me tsempattiin. <tos> Mä varsinkin radiossa työssä olevana tsempasin paljon, että kyllä tästä vielä etsit niitä esimerkkejä. Mm. Niin mulla on sellainen olo, että tämä live-tilanne Suomessa on tällä hetkellä aika hyvä. Mielestäni aika, mun mielestä puhut aika optimistisesti Joo. livepuolesta?
0: Aivan, aivan hyvä tilanne tällä hetkellä on siis ja, ja kyllähän mäkin oikeasti tossa kun olin, olin pitkään niin, kuin niin sanotusti India-puolen ohjelmatoimistossa töissä niin kyllähän se festarikesä on niin kuin tärkeä osa vuoden liikevaihtoa. Eli sillä tavalla se, niin se on ihan hyvässä, hyvässä tolassa, että jos, jos on India-puolen ohjelmatoimisto niin kyllähän se festarikesä edelleen on sellainen, että se on niin kuin, se tukee sitä puolta kanssa. Et totta kai sitten ne isot rahat, tiedätkö, kun on, tämä nyt on tämä yksi taho, joka, tai nyt ajatellaan, kun oli, oli tämä uutinen tästä, että Sanomaa osti, osti, osti tota, e, Isomäen festarit. Joo. Niin, tota, ja niin,
1: Haljalan veljestäne. Heillä joo, sen, sen,
0: sen poli, Kyllä. Siinä on hirveän monta, monta tota festivaalia, jotka buukkaa vain tietynlaisia valtavirta-artisteja. Et totta kai se iso raha kerääntyy tälläkin puolella sinne tietynlaisille artisteille, mutta ja sitten, sitten niin kuin ne ihmiset, joita kiinnostaa vähän niin kuin poikkeava muussa, ne käy sitten toisenlaisissa tapahtumissa. Että Olisiko
1: sun mielestä joku asia, joka pitäisi muuttaa?
0: Tarkoitatko niin live vai festivaalikentässä?
1: Siis ylipäätään tähän asiaan liittyen. Radioon meillä oli paljon asioita, joita voitaisiin muuttaa. Omaan
0: me... Niin,
1: Mutta siis, että onko vielä, koska tämä on tosi optimistinen että tämä keskustelu vielä varsinkin se, mistä tuossa puhuit jotenkin sitä henkiin, niin mun mielestä tämä oli ylivoimaisesti positiivisin keskustelu näistä mm. kaikista. Et meillä on aika vähän ollut mitään kritisoitavaa. että Niitä mahdollisuuksia oikeasti menestyä täällä live puolella näyttää nyt sitten olevan.
0: Joo. No mä ottaisin nyt niin kuin kaksi asiaa tähän niin kuin tähän loppuun jotka mun mielestä on sellaisia, jotka saattavat muuttaa hieman tätä meidän biokenttää. Toinen niistä on se, että nyt lähti tämä rajoitus pois ravintoloilta, antiskelun ravintoloilta, että siihen neljän oikeuksiin tarvitaan jonkunlaista kulttuurillista sisältöä, toisin sanoen livekeikkoja. Se tulee jossain määrin varmaan muuttamaan pois, koska mä oon uran aikana nähnyt paljon tilanteita, jossa... Siis Anniskelun ravintolat ovat joutuneet ottamaan ohjelmaa, elävän musiikin ohjelmaa sinne ihan vaan sen takia, että saataisiin pidettyä neljä luvat, joka on johtanut siihen, että livemusiikki on aivan vääränlaisissa paikoissa. Tässä voi olla myös se e, tavallaan ongelmallinen juttu, että tämän säädöksen takia keikkoja on ollut aika paljon, joka tietenkin kun niitä todennäköisesti jossain määrin vähenee, niin se lähtee artistien taskuista pois. Jaha. Jossain määrin tulee jonkunlaista jyvät, jyvät akanoista tyyppistä toimintaa näkymään. Mutta se voi myös johtaa siihen, että otetaan entistäkin varmemman päälle ohjelmaravintoloissa. Ja Ja sitten toisena mä haluaisin mainita sen, että meillä on Suomeen Suomeen perustettu keikkasektorin uusi etujärjestö nimeltä LiveFin. Ja ja tämä voi olla semmoinen, joka oikeasti tukee taas täältä ohjelmatoimistujen artistien näkökulmasta ja keikkapaikkojen näkökulmasta sitä, että se ohjelmaravintola... Tapahtumajärjestämiskenttä järjestämiskenttä pysyy niin kuin eläväisenä ja siellä informaatio kulkee. Ja, 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 tota, sekä järjestäjät että, että sitten ehkä niin kuin ohjelmatoimistot, jotka edustavat arvistia ja saavat niin kuin tukea ä, apua toimintaansa, ei, ei välttämättä rahallista apua, vaan muuta. Niin, tämä on mun mielestä hienoa, että tämä LiveFin on perustettu, koska, koska semmoista aikaisemmin Suomessa on ollut tämän tyyppistä kattojärjestöä. Tämä on niin kuin kaksi asiaa, mikä mun mielestä akuutisti tulee, tulee ehkä toivottavasti muuttamaan tätä tilannetta, mutta sitä mä en osaa sanoa tarkalleen, että mi, mitä konkreettisia merkityksiä näin. On.
1: Antti kerta Antti podcastin 10. jaksosta tuli nyt todellinen live spesiaal, koska ne pari aiheetta, meidän piti puhua, niin ei ne mahtunut tuohon, mm. mutta ei silloin väliä otetaan ne ensi kerralla.
0: Kyllä. Ja hei, kymmenes jaksoa onneksi olkoon Antti. Olemme onneksi päässeet olkoon. tähän asti. Tämä Se jos, on hienoa. Jos tämä olisi
1: joku tällainen mobiili-aplikaatio, niin me saattais budgetästää. Kyllä. <laughs> you have reached 10th Episode. Mm.
0: Ja kiitos tosiaan kaikille, jotka ovat niin kuin jaksaneet kuunnella tätä meidän podcastia. Että me on todennäköisesti tehtäisiin tätä, me. vaikka teitä ei olisikin yhtään, mutta olemme aistineet, että me, tästä on, meillä on ihan sellaisia vakikuuntelijoita ja totta kai se innostaa jatkamaan.
1: Se on mahtavaa ja vielä kun täällä katsoin juuri eilen näitä tilastoja, että kuinka pitkiä aikoja, että keskimäärin niin kuin viittäkytä jotain. Kahdeksaa minuuttia ehkä kuunnellaan mm. tätä ja siis niin kuin mahtavaa. Kiitoksia niille, jotka kuuntelevat pitkiä aikoja. Kyllä. Jossain vaiheessa, kun me lyödään rahoiksi tällä, niin sitten.
0: <lacht> niin mitä sitten? Niin, mitä me, sitten en, tapahtuu? En,
1: en mä tiedä, sitten ei enää puhuta esimerkiksi radiosta yhtään pahaa. Kyllä. <lacht> Eikä vissi kestää keikkajärjestöistä, Odataan olla mielinkielin sikariportaisiin päin. Meidän suosikkibiisit, eli Älä nuku tämän ohi kappaleet Kerro sä ekaksi tämä omasi.
0: No, mulla oli ajatuksena siinä jossain kohtaa, että mä olisin, ottaisin aina suomalaisen biisin. Mutta nyt mun täytyy tehdä nyt poikkeus kymmenen jakson kunniaksi, mä poikkean sitä. Viime viikolla julkaistiin tosi hyviä kappaleita, Jonan uus single ja, ja, tota, ja vaikka mitä siellä tuli, Topi Sahana albumi ja, ja tota noin, muitakin kiinnostavia, lcmdf single, mutta ne oli, musta tuntui, että ne oli kaikki vähän semmosia, ne no, no, hyviä kappaleet kaikki, mutta tota, niissä ei ollut sillä tavalla mitään kauhean yllättävää, niin siksi mä nyt en poimi niitä. Ne on hyviä biisiä kaikki, mutta tota, mä, mun po- valinta on ruotsalaisen Hey Elbow-yhtyön Back to Reality-biisi. Tämä Hey Elbow on, on vielä suhteellisen tuntematon orkesteri. Tu- saapuu toista kertaa Suomeen nyt huhtikuun puolessa välissä. mekä katsoa keikkaa ovat 12.4. Helsingin G-Live Labissa ja sitten ovat Tampereella Doriksessa ja sitten Jyrokissa esityvät myös trio jolla on vahva omasointi, hienoja soittajia edelleenkään ei mitään, niin kuin, ei, en puhu nyt mistään virtuositeetista, vaan persoonallisia muusikoita, persoonallista musaa, aika tämmöistä niin elokuvallista ja ehkä semmosia orastavia epic anthem wave fiiliksiä tässä musassa, mä voin selittää joskus mitä tämä epic anthem wave tarkoittaa, jos jotain kiinnostaa, mutta, eli aika tämmöisellä isolla penselillä maalataan, mutta mun mielestä kuitenkin loistavia biisejä ja omanlainen tyyli, loistava laulaja ja ihan ältsinkova bändi livenä, kannattaa minä Mutta tosiaan, Hei Elmo toiselta juuri viime viikolla ilmestyneeltä kak- kakkosalbumilta tämä kappale.
1: Yksi mulle sellainen referenssi, miltä tämä jonkun verran kuulosti, oli Beach House. Joo. Ja tässä oli myös sellaista, että voi kun kaikki indie kuulostaisi näin hyvältä kuin tämä. Tässä on sellaisia perusindien indien elementtejä, mm. josta aina silloin tällöin ajattelin, että kuluiko se genre loppuun. Mutta sitten aina silloin tällöin tulee hyviä biisejä, niin tajua, että ei se oikeastaan ole kulunut loppuun kun ne biisit, tai en, en tiedä jotenkin, että onko se vain vähentynyt tai onko siinä jotain sellaista. Niin. Mä en tiedä, onks tää, mihinkä sä sidot tämän bändin? Onko se Niin, onko se sulle beachhousein äh, oloinen india yhtyö vai onko jotain uh, ihan muuta?
0: Uh, en mä oikein. En mä oo asettanut tätä mihinkään oh. lokeroon sen kummemmin paitsi että tämä on tämmöistä niin kuin Tää... En, mä, en mä osaa sanoa, en tää... mä laita tätä mihinkään.
1: Tämä on melkein...
0: <laughs>
1: Paitsi wave joo, wave. Siis tää on melkein <laughs> sellaista, että siinä vaiheessa, kun mä oon sitä Stop kirjoittanut, niin siinäkin on ollut tällaisia vähän vaiheita, että mistä mä oon ollut milloinkin innostunut. Hmm. Ja esimerkiksi nyt tämä toinen tuleminen, mikä nyt tosiaan on ollut vähän kuihtunut, mikä harmittaa mua, niin sehän on ollut tosi niin kuin suomalaista musiikkia, hmm. mutta silloin aikanaan mä kirjoitin joka päivä yksi tai kaksi postausta ja silloin pääpaino oli ulkomaisessa indian musiikissa. Mm. Niin Hei Elbow on sellainen yhtyä, että mä olisin varmaan intoillut siitä jokaisesta uudesta biisistä mm. olisi tullut postaus. Se on tosi mun musiikki, on ytimessä ja tää on mahtava, mahtava biisi, tykkää siitä tosi paljon.
2: Joo.
0: Entä sinulla?
1: Minun Älä nuku tämän ohi kappale on sellainen, että tämän artistin ohi nyt ne, jotka ovat kuunnelleet esimerkiksi Antti kertaa Antti podcastia tai seuraavat musiikkia, niin eivät ole kyllä tottavia nukkuneet. (laughs) Eli hän on Vestan lohtulauseita albumin kappale Fucking Rockstar. Se on mielenkiintoinen koko levy. Se ei ole ollenkaan sellainen hittilevy, kuin mitä nämä kaksi ensimmäistä biisiä olisi antanut olettaa. Ne on ylivertaisesti niin kuin
0: nor- Tar- normaaleimmat niin, biisit niin, siinä.
1: Ei. Ja tämä fucking rockstar on sellainen, mikä mun mielestä on eniten sinkku niiden kahden kappaleen ulkopuolisesta, mutta eihän sekään ole oikein sinkku. Se on tämmöinen hassuttelu, se tuotannollisesti. Siinä on tästä hauskaa katkonaista laulua ja
0: Sitten Sitten lopussa tuli se hauska high 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 bitch, pikkuorava sound. Joo,
1: Joo, ja tämä koko levy on sellainen, että siinä Vesta välillä puhuttelee, kuuntelee. Siinä on puheosuuksia ja hän tuntuu artistina olevan oikeasti auki ja henkilökohtainen. Siis henkilökohtainen siinä mielessä, kun kaikki nykyään sanoo, että tämä on mun henkilökohtaisin levy tähän mennessä, mistä mekin ollaan tässä podcastissa puhuttu tämä tuntuu siltä, että välille tulee jopa sellainen hieman kiusallinen olo, että kun Vesta on jotenkin niin sillain läsnä. Niin. Että se pitää kuunnella se levy, että tietää, mitä mä tarkoitan tällä. Ja tämä biisi ei ehkä ole nyt juuri paras esimerkki siitä, mutta se kuinka, no jos Pykäri tuossa sanoi, että hän ei halua vastata mihinkään ulkopuolis, ulkopuolta tuleviin odotuksiin, että hän tekee itselleen. Mm. Ja, hän, ja hän on tyytyväinen siihen yleisöön, joka hänellä on. Mulla on sellainen olo, että Vesta on täsmälleen suurin piirtein samoista paikoista Vestasta tulee vaan ehkä hieman kaupallisempaa musiikkia aidosti ulos että tässä on nyt artisti ja levy josta, no mä käytin samaa argumenttia pyhimyksen kanssa mutta jossa yhdistyy se että se tuotanto, Jori Hulkkosen tuotanto on kaupallinen mutta sitten se Vestan persoona ja sitten nämä biisit on kuitenkin aika taiteellisesti kunnianhimoisia. Mm. Ja tämä levy, on siis puoli tuntia pitkä. Se on aika lyhyt levy. Ja siinä on paljon erilaista materiaalia. Mm. Muun muassa tällainen hevikitaroilla kitaroilla maustettu Vestallika. <tuh> ja siis sillä lailla, että kun sitä ekaa kertaa kuuntelee, niin on jopa hieman hämmentynyt olo, että jaa tällaisenko se teki. Niin, niin. Ja sieltä on pudotettu ne ensimmäiset kun niitä ei ole siellä ollenkaan Mitkä olisi hyvin voinut olla vaikka uudesta ja tehtyinä kaupallisesti, se olisi ollut ehkä hyvä ratkaisu mm. Laittaa tai tehdä jotain toista Niitä ei ole siellä Tämä fucking Rockstar on Tämä siis ihana biisi ja Vesta on ihana laulaja Ja se, että hänellä on ollut pokeria Olla tekemättä tällaista normaalia hittilevyä Niin se jotenkin on on, on
0: mm. Vahva statement, että hän ei ehkä, ehkä kuitenkaan niin ensisijaisesti sinne Iskelmäfestivaalin tota noin, ohjelmaa
1: tähtää. Joo, ei. Siis tässä on, tässä on paljon sitä, mitä ehkä jotenkin toivoi, että se Paula Vesalan Vesala-levy olisi ollut. Ja ehkä jotenkin mulla on sellainen olo, että se Vesala on pikkasen miettinyt, että mä, mä tarvin ekana levynä, mä tarvin yleisön, jotka mm. tehdään tästä PMMP-mäineen, ja olisi jotenkin mahtavaa, että Vesalalle naksahtaisi joku päässä, niin kuin, että, että fuck it.
0: Niin, ehkä, se, ehkä se kolmas voi Vesalallekin olla yhtä rohkea.
1: Niin, että, mm. et lailla, että, joo. Että vaikka, että okei, mun mielestä tämäkin, että pari tällaista hit- hitihköä Eli, ilman muuta, mehän rakasta mm. hittejä. Mut, tota.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa, tämä fucking rockstar, mäkin sen tuossa kuuntelin, ja ja siis tämähän on ihan tämmönen Hän tää on. Eihän tää ole niinku, mikään perinteinen säkeistökertsi, säkeistökertsi, se ei osa kertsi. Mm. hyvin tavallaan myös täytyy sanoa, että niinku ajan hengen mukainen kappale nyt, jos puhutaan modernista, te, oikeasti niinku modernista popmusasta. Mm. eli tää on enemmänkin tämmönen sloganeihin ja soundeihin perustuva kappale. Ja se on ihan, ihan, ihan fine. Muuta ei vielä ekalla kuuntelulla sillä tavalla liikuttanut, ehkä samalla tavalla kuin noin. Noin, Älä puhu biisit. mun Vestasta, niin noin. <laughs> 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 Mutta siis mä tosiaan, hei, mä, mä kuuntelin sen kaksi kertaa. Niin, niin, ymmärrän. Ja ehkä se just se isoin yllätys oli siitä, että kuinka niin kuin, mä olin olettanut, että sillä albumilla olisi enemmän semmosia niin biisi ja tässähän on nyt mahtavaa, että Vesta on päässyt yllättämään
1: sitten. Joo, ei sama. Eka biisi tuottelijas on... Kuten huomaat, mä haluan vaan jatkaa tätä keskustelua, e- vaikka tämä voisi olla... Eka biisi tuottelijas kestää kaksi minuuttia. Sekin mm. on... En mä tiedä, se on, se on, se on, se on, se on mielenkiintoinen mä toivon, että ihmiset ei pelästy sitä levyä. Niin. Koska eihän se niin vaikea, ei se mikään kokeellinen levy ole. Niin, ei, se se siis, se on, mut mutta
0: oikeasti siis... Munhan on tosi vaikea, kun mä en ole vielä kuullut niin. Mutta mun mielestä tää biisi on juuri semmoinen, josta... josta tota noin, niin, kun siellä on kuitenkin rinnalla on ne Ota varovasti tyyppinen, aika perinteinen niin kuin Bob-sävellys mm. sillä tavalla niin kuin biisinä, niin, niin tähän on just sitten astetta vielä tähän niin enemmän kiinni tähän hetkeen niin biisin tyyppinä. Elikkä mä en usko, että tämä kappale tulee niin kuin yhtään ketään niin kuin pelästyttämään.
1: Niin, ei. Ja s- Yllättämään,
0: tässä... joo, mutta ei niin, pelästyttämään.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis tämän mä siis Vestan kyky esimerkiksi, kirjoittaa ja laulaa seksistä on ihan hirveä hyvä se on, se on, se on todella hyvä, kannattaa kuunnella sitä levyä, että mitä Tulee minkälainen, se minkälainen se on ihanaa
0: Mutta se, se siitä tällä kertaa. Kiitos oikein paljon kaikille kuunteluj- kuuntelijoille siellä. Ja muistakaa, sähköpostiosoittee anti-x-anttvml.com sinne taas kommentteja ja kaikenlaista muuta ihanaa. Ja, ja tota, me palaamme viikon päästä asiaan. Antti kertaa Antti.
2: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.